0: La recherche contemporaine sur ces sujets, recherche universitaire beaucoup, on a reçu des doctorants et des doctorantes, des profs dans l'émission, mais aujourd'hui une émission un peu spéciale pour plein de raisons sur le fond et sur la forme, bah, surtout sur la forme non, parce que sur le fond on va parler médias, on va parler de la cohabitation peut-être entre les médias traditionnels, les télévisions et de nouveaux médias, par exemple Twitch, par exemple un ensemble de plateformes numériques, Twitter aussi... Euh une émission un peu spéciale parce que c'est pas moi qui l'anime aujourd'hui, non. C'est mon collègue Guillaume Soulez de l'université Paris-Sorbonne Nouvelle qui est au micro. Merci à lui d'avoir géré cette entrevue parce que, vous le savez, c'est pas toujours facile de gérer des agendas et notamment avec du décalage horaire à distance puisque notre entrevue est avec un Français, en fait un franco-canadien, le journaliste, écrivain et réalisateur David Dufresne. Personnellement, j'avais découvert David Dufresne un peu sur le tard peut-être, c'est peut-être dû à une, une ou deux générations qui nous séparent, euh, avec le travail qu'il avait fait en France sur les violences policières, notamment dans le cadre du mouvement de contestation dit des Gilets jaunes. Il avait été l'un de ceux qui avait mis en valeur médiatiquement les violences policières avec un hashtag et puis un ensemble de tweets qui s'appelait « Allo Place Beauvau ». La Place Beauvau, c'est l'adresse du ministère de l'Intérieur, donc euh, les responsables de la police, en l'occurrence Gérald Darmanin en France. Et bah, avec les témoignages qu'il recevait, David Dufresne mettait en valeur... Euh, des témoignages vérifiés, hein, puisqu'il est journaliste, des violences policières qu'avaient subies les Gilets jaunes, des ben voilà, des euh, mutilations, des blessures, des abus de force euh, de la très violente police française, notamment à ce moment-là. Et ben, ça a amené David Dufresne à prendre une place vraiment importante dans l'écosystème médiatique critique, de gauche en France en ce moment et ce qui intéressait notamment euh, le col mon collègue Guillaume Soulez, c'est que ben David Dufresne a lancé il n'y a pas très très longtemps euh, sa propre plateforme, mettons, euh, en tout cas au poste, il va en parler, qui prend euh, plusieurs formes, notamment sur Twitch, euh, sur Twitter, etc. Il va nous parler de ce que c'est que de créer une nouvelle plateforme médiatique dans le contexte contemporain et avec l'angle politique qu'il a particulièrement. Enfin que... Il va, on va parler de tout ça. Moi, je l'ai entendu, l'entrevue pour préparer l'émission, elle est vraiment très très intéressante. Puis voilà, ce lien entre les médias traditionnels, un journaliste qui les connaît, et les nouveaux médias, les nouvelles plateformes Twitch, Twitter notamment, ça va être très intéressant, c'est ça le sujet de l'émission Tout est dans le cloud aujourd'hui On commence en chanson, je vous ai fait thématique hein, puisque je vous ai dit David Dufresne a été et est encore un des grands observateurs des violences policières en France Écoutons Dominique Grange avec bas l'état policier, ça va nous mettre dans le bain pour cette Entrevue de David Dufresne par Guillaume Soulez. Merci à tous les deux. Dominique Grange, tout est dans le cloud.
1: Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions. Vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les criminels, les Jossua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. À l'état policier! l'état policier!
2: à, bas, policier. à bas, policier.
1: Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous Dans les facs à la rentrée vous frappez un nouveau coup Face aux barbouzes, aux sportifs Face à ce dispositif Nous crions assis par terre des beaux-arts jusqu'à Nanterre êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier Les mêmes imperméables, la même mentalité Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico Et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier
3: merci beaucoup euh, d'accepter euh, mon invitation donc à discuter dans le cadre de l'émission de, de Robin Coche euh, sur euh, ces questions de médias alternatifs comment est-ce que euh, on passe d'une critique des médias à la création d'un média alternatif euh, et donc d'abord peut-être raconte-nous euh, comment t'es venue l'idée de Au poste euh, à, à quel besoin ça, ça répondait et euh, comment ça s'est fabriqué dans ta tête pour que tu décides en quelque sorte de prendre en charge toi-même un média
4: bah, comme, comme, euh, comme souvent dans mon boulot, il y a à la fois quelque chose de très très euh, euh, construit et euh, quelque chose euh, qui est laissé vraiment euh, euh, à l'improvisation, à l'aléatoire. Et donc au début, au poste, c'était, euh, ça ne devait pas être du tout un média par entière, en tout cas pas ce que c'est en train de devenir. C'était plus une blague euh, c'était plus une expérimentation, c'était plus euh, comme un groupe de rock qui se forme pour un concert et puis et qui, se, qui se quitte après. Mais finalement, on s'est dit, tiens, le son est pas mal, <rire> on pourrait peut-être continuer à jouer Et c'est vraiment comme ça que ça, ça, ça a démarré. Le choix de la plateforme, il m'a été guidé en partie par un sondage sur Twitter que j'avais fait en disant, les amis, euh, si on faisait une matinale, euh, où est-ce qu'on la ferait Sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch sur Et Twitch est remonté euh, en tête. Là, j'ai demandé à mon jeune assistant, comme je l'appelle, mon dernier fils, qui m'a dessiné une maquette de euh, « Où est-ce qu'on est qu met le chat ?»« Où est-ce qu'on met sa, sa gueule ?» comme il a écrit « Où est-ce qu'on mm -hmm. met les images euh, ?» dessin que j'ai encadré qui est, figure aujourd'hui dans le studio. Euh, donc là, si tu veux, c'est la mythologie du garage que je suis en train de te faire. Mais, mais c'est mais, mais un peu ça. Bien sûr, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de troublant pour moi, c'est qu'en réalité, c'est presque un, un retour aux sources euh, toutes premières quand j'avais 14 ans et que je faisais de la radio libre, au moment où en France, la, la FM était libérée par euh, le pouvoir politique, car jusque-là... Euh, les choses étaient différentes en Amérique du Nord, mais jusque-là, il n'y avait pas de radio sur la bande FM, et il euh, y a eu le mouvement des radios pirates dans les années 70, puis des radios libres dans les années 80, pour devenir les radios euh, privées, je ne sais plus comment on appelait, ça, locales privées. Euh, et donc, à 14 ans, je découvre euh, l'auto-publication, l'auto-média, puis à 16 ans, le fanzine, et en fait, ce que je me rends compte, c'est que hormis euh, certaines plateformes, euh, gigantesques et quelques chaînes d'information et encore quelques radios, en réalité, tout le monde est retombé dans le forzina. C'est-à-dire que en France, par exemple, les journaux papier ont des, des audiences beaucoup plus faibles qu'il y a 20 ans. Euh, un, un journal comme Libération, qui a fait la pluie et le beau temps, aujourd'hui, euh, si on donne les vrais chiffres en tirage papier, ils sont ridicules. Mmh. Et donc, euh, je trouve qu'on peut tout à fait faire jeu égal avec des médias établis. Alors en France, avec notre bon accent on dit les médias mainstream, les médias dominants, mmh. euh, mais en fait, quand on regarde de, de près, certains de ces médias sont un peu au, au pied d'argile, et donc il y a, y, a, y, a, y a moyen d'aller euh, leur mordiller les, les mollets. Je pense qu'on peut le faire. Et puis, c'est aussi... Euh, bah, en fait euh, 30 ans de réflexion autour des usages euh, d'internet avec euh, mon premier euh, webzine euh, qui s'appelait la rafale euh, où j'étais justement en lien avec beaucoup de québécois parce que à l'époque euh, euh, eh bien c'était le Québec qui menait la danse dans le le web francophone il y avait voilà euh, mmh. ma première venue au Québec c'était justement pour Libération pour enquêter, comment se fait-il que 0,1% de la population québécoise était connectée, ce qui était extraordinaire en 1994 mmh. mmh. bon, et si tu veux y a, euh, moi je ressens beaucoup ça, c'est-à-dire euh, ces moments d'utopie, du début du web, des, des radios libres des fanzines rock etc c'est-à-dire ce moment en pleine ébullition sauf qu'évidemment, j'ai plus 14 ans mmh. donc euh, je, je, je je sais très bien où tout ça, euh, euh, comment tout ça va se transformer et que, évidemment, c'est toujours la, la pire solution qui est choisie. Mais en attendant, on peut rigoler,
3: on peut travailler, on peut expérimenter ça vient aussi de l'idée que euh, ce qui existait jusque-là n'était pas satisfaisant, puisqu'il y avait quand même euh, Mediapart, il y avait quand même euh, toutes sortes de chaînes euh, sur YouTube euh, où les gens euh, voilà, peuvent faire de, de la discussion euh, politique ou traiter les sujets dont tu parles, etc. Et euh, du coup, euh, comment est-ce que tu passes de cette critique à euh, quelque chose de plus construit Est-ce que est-ce que la critique a ses limites À un moment donné, euh, euh, même quand on fait un bouquin ou un film, euh, il... il, il tu vois, le, le changement Alors, finalement d'échelle que suppose la création d'un média, en quoi c'est en continuité avec la critique et en quoi c'est quelque chose de différent pour toi
4: Alors, euh, tu as, as raison, c'est qu'au début, euh, au poste, euh, c'est vraiment dans le prolongement de mon travail sur les violences policières, d'abord avec euh, mes signalements à l'oplace place Beauvau, mmh. où j'interpellais le ministère de, de l'Intérieur, donc de la police en France, par rapport aux, aux violences faites aux Gilets jaunes puis après j'ai écrit un roman autobiographique qui racontait l'histoire de ce journaliste en rupture qui revenait du Canada, ce qui est mon cas, qui découvre une police française extrêmement brutale, puis Un pays qui un sage, et en fait, en sortant d'Un pays qui sient un sage, donc le film, mmh. euh, d'abord je suis sorti de 300 débats qui étaient tous, pratiquement tous, passionnants, ouais. et dans les salles de cinéma. De, dans les salles de cinéma, voilà. La salle de cinéma, comme agora, comme forum, etc. Pour moi, ça reste quelque chose de, de vraiment très fort. Et mmh. d'une certaine manière, le chat, c'est l'idée de euh, recréer cet espace de discussion mmh. improvisée où chacun prend la parole comme il veut. Il n'y a pas, il n'y a pas de filtre. Alors, il y a des modérateurs, des modératrices, On pourra en parler. Mais mmh. a, a priori. Y a, il n'y a pas de filtre a priori, justement, voilà. Et puis, il n'y a pas de filtre comme à la télévision où finalement, avant d'atteindre le, le graal d'être en plateau, en fait, euh, tu as tout un, tout un tamis de filtres, de gens qui t'interviewent, qui te qui font des, des pré-entretiens, etc. Et si tu n'es pas le bon client souhaité, tu ne passes pas. Mmh. Euh, donc, c'était ça. C'est-à-dire, c'était l'idée. Tiens, comment, où est-ce que je peux euh, continuer à nourrir ce débat public mmh. qu'avec d'autres, euh, participer à sa création, au fait ouais. qu'on parle enfin du rôle et de la nature de la police mmh. en France. Ouais. Et là, euh, l'idée li de, de, de la télé libre comme on pouvait en faire dans les années 90, mais avec des, des moyens qui étaient très compliqués, il fallait mettre des émetteurs sur le toit, euh, mmh. on se faisait courser par les flics et tout ça, là aujourd'hui, en fait, on peut le faire.
2: Mmh.
4: Et ma critique, elle porte sur la forme, parce que moi, c'est toujours oui. la, la forme est toujours quelque chose d'essentiel pour moi, mmh. et je ne supporte plus du tout, mais depuis maintenant longtemps, le sérieux et le côté sentencieux des journalistes mmh. euh, du monde médiatique, euh, mmh. qui euh, croient euh, toujours bien penser, qui refusent qu'on le critique, et bien sûr qu'il y a des émissions, et bien sûr qu'il y a des journalistes qui, qui arrivent à, à sortir leur, leur épingle du jeu, mais je vais le dire franchement, c'est un monde dont je n'attends rien. Voilà. Mmh. Le, monde, mmh. le monde constitué, médiatique, voilà. Mmh. Son système, je le connais par cœur. ses ces défauts, je les connais. Ce qui ne mmh. va pas empêcher, par exemple, euh, bien au contraire, de de participer et d'animer euh, euh, il y a quelques jours à Paris euh, les états généraux de la presse indépendante, parce que justement, voilà, ça, c'est des gens qui essaient d'être en rupture. Mais là-dedans, tu as quand même des gens. Par exemple sur le web, tu parlais de YouTube. Mmh. Pour moi le problème de, de YouTube c'est que très souvent c'est de la sous télévision, c'est-à-dire mmh. c'est exactement les mêmes codes euh, dans le même ordre et euh, on croit que parce qu'on met un t-shirt de c'est mmh. on est on est dans la subversion la plus totale. Faut quand même pas exagérer. Euh, là où on poste est un est un endroit, je crois plus euh, plus étrange. <rire>
5: La banque, arrête pas ce go, ça va mal aller eu ma job, je suis comme charme 7h du mat, à l'a pas j'ai temps J'suis du punch et no punch out Salaire minimum, vas-y, bonne chance J'suis break dead, j'fais que des sourires, j'excède Tu peux checker mes je j'compte mes J'suis stuck comme un Paul Mason, Hey De neuf à qu'on on est trop pu cap Faut jeter la meuf avec l'eau du bac Tu voudrais combattre le capital C'est pas la tête monnaie qu'il faut tu frappes C'est pas moi qui fais rouler le baby c'est, c'est oh, baby, baby, baby. C'est pas moi qui fait rouler le baby Je voulais la vie de bohémienne J'suis des toilettes qui sont pas les miennes Mes idéaux ils sont polémiques L'argent c'est l'enfer, non c'est pas les dennes Les petits plans de carrière c'est quoi ça On fait du marche arrière, des croissances. pas besoin de me typer, pour un type. Pas de bord d'un croissant Yeah, suis vegan, pour de bacon J'suis dans le bacon, pour Lincoln pas de bague en or, je me bac en or, pas de LinkedIn Mon budget est déficitaire, hey. la relèche dans mon frigidaire hey. Juste le loyer qui m'attend, puis mon compte en banque des idées suicidaires hey. C'est pas moi qui fais rouler le baby Is it all good baby baby
3: c'est quoi c'est la c'est la, la conversation c'est détendu tu te lèves tu vas préparer un café euh, c'est ça c'est quoi la forme est-ce que tu peux en parler un peu plus de, ce, de cette forme qui qui permet de de nouveau de débattre de de discuter euh, un peu sur un pied d'égalité peut-être aussi euh, euh, entre euh, celui qui est euh, dans le chat celui qui euh, euh, tient l'émission toi en l'occurrence et puis euh, l'invité c'est pas tout à fait un, un pied d'égalité, parce il ben, y a quand même euh,
4: l'invité qui a, va avoir le plus la parole, il euh, y a moi qui la distribue, mais effectivement, il y a, y a les gens dans le chat qui peuvent euh, interagir euh, et qui interagissent euh, souvent. Alors par exemple, cette égalité, ce pied d'égalité, il était encore plus grand quand l'invité était comme on est en train de le faire là, c'est-à-dire à distance, mm -hmm. car en fait, on était tous derrière notre écran. Mm -hmm. euh, Maintenant que j'ai un studio, on a gagné considérablement, mais je pense, d'abord en, en, en écoute, parce que le son est meilleur, en mmh. image, parce que l'image est meilleure, en convivialité, parce que tout d'un coup, ben justement, je peux faire du café, je peux me lever, l'invité peut se lever pour aller euh, éteindre son téléphone, etc. Ça a l'air de rien, mais en fait, ça nous permet d'avoir un ton qui est celui de la conversation, qui est celui mmh. de la causerie. On n'est pas dans, comme euh, on est en train de le faire là, finalement, mmh. euh, dans l'entretien, mmh. l'intervieweur attend de l'interviewer euh, ce que l'interviewé veut bien donner à l'intervieweur. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là dans les entretiens. Mmh. Bon, J'exagère en disant qu'on est en train de le faire parce que c'est pas tout à fait exact. Mais malgré tout, on, on, on est... Dans un registre classique mmh. euh, qui, qui, qui a sa force, hein, qui a mais de, de l'interview si veux. Mmh. J'ai un peu rattrapé le coup parce que je me suis rendu compte que quand il y avait, quand le studio est arrivé, il y a un certain nombre d'internautes qui se sont sentis un peu exclus mmh. puisqu'ils n'étaient pas dans le studio. Si tu veux. Je comprends. Donc euh, j'essaie de mettre l'écran avec le chat dans le studio. L'invité peut y répondre. Donc on, on, on remet ça, en, on remet ça en place. C'est beaucoup le temps long aussi. Oui. Mm -hmm. Il n'y a pas, il y a pas un entretien qui ne dure pas au moins une heure, une heure et demie. Un des invités, l'autre jour, a dit qu'on était vraiment dans la déambulation euh, philosophique. C'est-à-dire mm -hmm. que ça peut sembler extrêmement décousu, mais en réalité, euh, euh, on passe et on repasse. Et par exemple, tous les auteurs que je reçois, mais vraiment tous, euh, ils sont très, très heureux de voir que j'ai lu l'intégralité de leur livre aussi, parce que je sais qu'ils vont rester une heure, une heure et demie. Donc, oui. je ne peux pas me contenter, tu vois, de lire trois pages. Ou de demander à une stagiaire de faire, ou un stagiaire de faire mm. Euh, mm. une fiche. C'est pas fiche, possible. Ouais, C'est ça, non, non. C'est mm. pas possible. Tu ne <rire> pas la longueur. <rire> et, et voilà. Et, et, et ça change tout. Voilà. Euh, des, mm. des, des, des choses comme ça. Et puis après, il mm. euh, y a des trucs étranges. Vendredi dernier, il euh, y, a, y, a, y a un invité qui m'a euh, carrément fait un high five, quoi, qui m'a claqué dans les mains, etc. Enfin, bon. Alors, ça, par exemple, voilà un geste qui, est, qui peut être tout à fait considéré en école de journalisme comme de l'anti- journalisme c'est ça voilà. ouais. mais en fait moi je m'en fous bien maintenant c'est ce qui m'importe c'est la parole et puis ce qui m'importe aussi c'est d'où chacun parle et c'est là où je trouve que le système médiatique est vraiment dans le mensonge. C'est-à-dire mmh. qu'il fait croire euh, à une neutralité, à une subjectivité, euh, mmh. alors qu'en fait, il euh, n'y a absolument aucun hasard si tu es là ou pas là. Donc, euh, je trouve mieux de d'être euh, d'être correct. Donc, euh, quand mmh. je tutoie les gens, c'est parce que je les connais un peu, voilà. Mmh. Et, et que c'est une façon de dire à ceux qui participent à l'émission, qui écoutent, il y a effectivement euh, euh, des rapports qui existent entre
3: l'interviewé et moi-même, moi ce qui me frappe beaucoup dans la forme que tu proposes donc euh, effectivement conversationnelle euh, euh, relativement égalitaire euh, transparente euh, puisqu'on te voit en contre-champ par exemple euh, et fin, on, voit, on voit le canapé on voit la caméra enfin il y a tout un, tout un tout un espace finalement assez ouvert même s'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le hors-champ on se demande un peu ce qui se passe c'est assez rigolo euh, oui, c'est aussi euh, la réalisation c'est ça bien, Oui. Alors, on l'a pas dit mais voilà c'est aussi la réalisation donc, en ça, fait, ça. Je... en fait parce qu'on te voit à l'œuvre en train de faire en fait et du coup c'est comme si euh, tu euh, fabriquais l'émission qu'on est en train de voir et donc il y a un côté précaire qui en quelque sorte voilà euh, fait, fait sauter tout, tout ce qui serait euh, suspicion euh, euh, fabrication oreillette enfin voilà tout le tout un formatage qui est d'autant plus insupportable qu'il est invisible
0: et Absolument.
3: donc, toi, en contraire, tu 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 mets à nu la forme en disant bah voilà, euh, en fait, euh, un entretien c'est une caméra, un micro, un café, un canapé. Enfin, tu vois, il y a il y a quelque chose comme ça que je trouve assez. Mais alors évidemment, je, on
4: alors, pourrait. Par dire... exemple, c'était hmm drôle vendredi dernier pour la première fois. J'étais super heureux parce que j'avais trois micros parce que j'avais trois invités. J'ai le droit. parce que l'émission. Et en fait machinalement je leur prenais le micro quand il était, bon. et à un moment donné je me lève et ils éclatent de rire, je me dis mais pourquoi vous rigolez et je regarde le fauteuil et c'était devenu un cimetière de micro mmh. si il y avait trois micros comme ça mmh. et c'est con, cool, mais j'ai aimé ce moment, tu vois, parce sûr. que mmh. c'est une façon de dire, ben bah, bah, voilà c'est fait comme ça, est ça.
2: <rire>
6: il est une star de Twitch, mais personne ne sait qui il est il anime avec un masque et quelque chose qui camoufle sa voix. Il fait des gestes qui ne sont pas ses mimiques. Et c'est sa façon de dérouter tout le monde. Le Twitcher Anonyme. Même dans la vie, personne ne sait qui il est. À son travail, personne ne sait son identité. Il travaille comme commis à l'épicerie. Dans la section des fruits, il porte toujours une cagoule. Anonyme, anonyme. Fruitier anonyme. Fruitier anonyme. Même sa femme ne sait pas qui il est. Elle sont mari depuis déjà 25 ans. Elle ne l'a jamais vu sans sa cagoule. C'est un mari anonyme.
3: Je me disais aussi en termes de dispositif. Alors, tu vois, tu parles de la forme conversationnelle, etc. Mais en fait, tu es à un endroit très particulier. Euh, ça m'avait beaucoup frappé quand j'ai vu, quand un film, quand un pays se tient sage, que euh, tu n'es pas là, mais tu es là. C'est-à-dire que tu as organisé un dispositif où tu fais se confronter à un certain nombre de spécialistes ou d'experts ou, de, ou de, de victimes des violences policières. Et ils sont tous à regarder, justement, ces images qui t'ont été envoyées. Euh, par par Twitter pendant ta campagne de collecte on pourrait dire et ah ouais. donc ton film c'est une sorte de euh, médiation entre la collecte et le débat public que tu contribues à effectivement à instaurer en disant bah ben, il y a une question publique mais il faut, faut qu'on parle de ça voilà faut qu'on en parle ouais. de ça et donc voilà. le film il est vraiment un dispositif d'articulation entre ta collecte et le débat public, on va dire, qui va avoir lieu dans d'autres lieux que le film, hein, c'est-à-dire dans la presse, la télé, etc. Et dans son dispositif lui-même, le film, il, il est déjà en fait cet espace public. Il est déjà organisé comme un espace public dans le film. Euh, et donc ça, j'ai trouvé ça très frappant comme 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 système. Et je me demandais dans quelle mesure, justement, si euh, euh, au poste et le, le prolongement de ce genre de choses de dispositifs démocratiques ou de de démotech euh, intégrés dans des dans des dans des films euh, ou dans n'importe quel dispositif euh, euh, audiovisuel euh, si euh, tu tu ne crées pas un espace justement entre la presse euh, en, en plutôt entre les espaces dans lesquels des les choses arrivent et y compris donc des espaces de collecte d'informations là euh, tu faisais allusion au à l'émission sur les méga bassines et la rénovation thermique voilà il y, a des, il y a des gens qui collectent des informations qui ont des films qui ont des vidéos qui ont des, euh, des, des prennent des photos etc de, ils documentent en fait c'est oui, la exactement. documentation citoyenne on va dire et militante et euh, et puis il y a la presse qui n'en parle pas ou mal ou qui déforme parce que formatage parce que parce qu'ils con, connaissent pas le sujet tout simplement donc il y a, il y a une dimension pédagogique et toi tu es un peu au milieu comme une sorte de de médias du milieu, tu vois, qui fait le lien entre, voilà. Est-ce que, est-ce que c'est, on a besoin de ça aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin de, de recréer des espaces de médiation délibératifs, comme je dis avec mon, mon langage à moi? C'est-à-dire le, le, fait qu'en fait, on discute, mais que c'est, cette discussion, elle est pas activée, faute de, d'éléments pour le faire, en fait, faute de, tu vois, on est, on est, on, on a le choix entre, avec ce, voilà, entre, entre le, le, le le, le, la photo envoyée sur le tweet et puis euh, et puis un débat euh, qui parle de tout à fait autre chose enfin euh, ça oui. s'est passé pour pour, la, pour les violences policières sur, sur Beauvau ça s'est passé pour la liberté de la presse également euh, puisque finalement c'est en réponse à la non organisation d'un ou une organisation factice oui. finalement d'un débat que oui. qu un vrai débat entre en guillemets euh, s'est instauré euh, oui. voilà est-ce qu'il ne faut pas ces espaces ces intermédiaires dont dont tu, que, que tu oui. fabriques alors, On est quand même
4: nombreux à le faire, hein,
3: oui, mais bien sûr. Je, je pense
4: que oui, parce que on va dire que les espaces qui, jusqu'ici, ont cela sont de moins en moins euh, fiables, en fait. Il suffit de regarder, par exemple, le, le, la couverture d'Israël euh, à masse, à la télévision pour voir que c'est totalement univoque. Il n'y a quasiment qu'en France, me semble-t-il, dans les pays démocrates, que ce soit aussi univoque. Euh, on en est à, à interdire des manifestations. Donc, euh, des manifestations qui sont interdites sur la place publique, elles, 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 en fait, elles sont aussi interdites sur les, sur les plateaux. Ouais. Euh, et ça c'est un vrai un vrai un vrai problème, il y a euh, toute une partie de la population euh, est marginalisée mais mais qui, qui est tellement importante que à mon avis elle, elle n'est pas à la marge, mais mmh. euh, qui n'a pas la parole ou qui ne veut pas la prendre dans certaines instances, il y a aussi ça mmh. euh, parce que justement ils veulent pas jouer le jeu qu'on qu voudrait leur prêter. J'ai le sentiment que parfois on est un SAS. On est un sas. C'est ça, exactement. Entre deux, entre deux secteurs. Mais un sas
3: structuré. Un sas quand même qui n'est pas, tu vois, ce n'est pas, pas une sorte de, de pièce euh, ouverte à tous les vents. Il y a une organisation. Oui. Y a, pour moi, tu as une sorte de, de, tu sais, comme on parle des, des, des artistes qui font des installations, pour moi, tu fais des sortes d'installations démocratiques, quoi. Il y a un côté un peu <rire> comme ça, euh, tu vois. Joli.
2: Mais... Eh
3: ben, mais... Par exemple,
2: tu vois, il
4: mmh. y a un truc qui est assez marrant sur Twitch, c'est il euh, y a quelqu'un qui fait ça depuis bien plus longtemps que moi et qui a beaucoup de succès, c'est Jean Massier. Mmh. Euh, mais là, tout à l'heure, euh, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais tout à l'heure, on va être en direct sur euh, l'Assemblée nationale et on va suivre euh, la énième loi sur l'immigration parce qu'elle mmh. est porteuse de beaucoup de choses au-delà de l'immigration, euh, voilà, sur les rapports de force euh, 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 politiques en France, etc. Et mmh. donc là, effectivement... Euh, je suis certain que la, les quelques centaines de personnes qui seront là n'auraient pas regardé seuls cette chose-là. Mais là, le fait d'avoir un, un, un rendez-vous, un QG, un quartier général, ouais. euh, permet de, de, effectivement de faire cette installation démocratique dont tu parles. Je vais reprendre ce terme-là. <rire> Euh, ce que je voulais te dire aussi c'est que moi j'ai senti plusieurs fois et avec euh, d'ailleurs parfois je peux vanner certains invités, c'est-à-dire que je leur dis profitez, testez vos phrases, <rire> toi tes ah Oui, c'est ça. C'est comme ça, ça des bandes d'essai quoi, des bandes voilà, d'essai médiatiques. Ouais. Et, et moi ça me va très bien. Si tu vois tu vois, j'ai aucun souci avec ça et même il euh, n'y a rien qui me fait plus plaisir que de me dire que, tiens, il y a des invités dont les livres sont un peu pointus, tu vois, etc., de voir que quelques temps après leur passage au poste, ils sont allés à Mediapart, puis après Mediapart, ils sont allés au Monde, elle ben, va participer à, ce, à cette petite distillation de, 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 du trouble, c'est ce que Jacques Rancière avait dit d'Oposte. poste oui, que tu as mis
3: en épigraphe ouais. de, ton, de ton site, évidemment. Ah ouais on met un peu de
4: trouble dans l'ordre dominant,
3: c'est génial. Oui, ça. Donc avec l'idée d'une capillarité en fait médiatique. Ça. Des, tu, donc on a on a une vision assez claire finalement de l'espace médiatique. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais effectivement avec des espaces plus ou moins connectés les uns aux autres. Effectivement, comme oui. tu dis, euh, voilà, au poste Mediapart, on voit bien le lien euh, oui, bien idéologique euh, ah, oui. euh, sur l'orientation critique, etc. Mais Mediapart évidemment a une certaine respectabilité depuis quelques années, donc il peut jouer dans la cour du Monde. Et évidemment Bien le sûr, monde oui. évidemment du coup c'est un espace plus euh, social démocrate mais euh, évidemment qui, lui a une une longue histoire et une parole de référence et donc du mais coup à ce moment-là tu arrives tu à atteindre un espace public un peu global euh, Alors,
4: voilà. à, à, après dans le puisque c'est une émission euh, spécialisée il y a il y a il y a un point qui est quand même très important c'est aussi euh, certains relais dont je bénéficie et le premier d'entre eux est en Twitter je oui. pense que l'édition est plus connue qu'elle n'est suivie parce que euh, je fais bon, mais ça fait aussi partie du jeu, si tu oui, veux. Et, ça. et donc, euh, eh ben, quand le patron d'Arte y vient, mm -hmm. évidemment, qu il doit, enfin, pas évidemment, mais possiblement, il se dit, tiens, effectivement, je vais m'adresser à quelques centaines, quelques milliers de personnes euh, ce matin-là, mais il peut y avoir par des tweets, des caisses de résonance, etc. Ça. Et ça, je, je, ça me plaît beaucoup de jouer avec ça, si tu veux, mm -hmm. c'est-à-dire que euh, parce que, bah, effectivement, j'ai euh, 150 000 followers, avec, enfin, ça vaut ce que ça vaut, on est bien d'accord, mais c'est comme si j'allais chez le disquaire et que je venais tous les matins mettre mon fanzine bien en évidence, quoi. <rire> c'est ça. <rire>
5: Un oh mec,
2: qu'un flash crew,
5: ça c'est pour Zineb et tous les autres. Le vacarme gronde, le détonnement des bombes sont pas créés, l'étonnement, si seulement prenez le temps nous écouter une seconde, n'aurait pas besoin d'être virulent. Trip sentence, des bâtiments s'effondrent, des habitants sombres, dans des décombres, des ciments de béton, des tombes dans les... On s'enfonce en silence, sans vigilance Juste des violences policières Le silence du ministère veulent nous faire taire En prison nos vertèbres Ils enterrent et enferment nos frères Non, tuer le pire, me fait flipper le maire Une obstinée qui à coup de lance-pierre V'là malaise, range ton l'aide. Fond des choses pas Accuse la planète entière Accuse la planète entière C'est pour élèves et tous les autres de Corinne. Vides débrouille, déroule noble, nobles, déverroule les portes et ferme mon os, vignes au sol à cause des flashball. C'est pour Zineb et tous les autres, des corps sous le coup des corps, je serre à de force ça couche nos potes. Vides débrouille, déroule les nobles, déverroule les portes et ferme mon os, vignes au sol à cause des flashbolls. tu fait du bombe au qui explose, d'un flic son commando qui s'expose. Un titre, un tir, un flashball, c'est ce pour font flipper les gosses, sans blipper la bague nous égorge, on pose tranquille à calmer les forces du désordre. Les nous métallient, les corps, se nous dégomme. Politique nous rend malades, au fil des caches ceux qui n'ont pas l'âge, vendent nos âmes en étalage et ils s'étonnent du carnage mort C'est débrouille, déroule
3: C'est vrai que c'est un système qui ne fonctionne que par un avec un, un réseau social à coller en quelque sorte. C'est un système hybride quoi, puisque. Oui. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois, il euh, y a des réactions à ton émission et en même temps, c'est les réactions qui vont faire éventuellement venir les gens euh, voir l'émission en archive, etc. Donc, il y a une sorte de, de boucle vertueuse qui, euh, qui alimente le, le système. avec
4: ce point vraiment central, c'est que nous, tout est hébergé.
3: J'allais
4: la, la te la question,
3: justement. Ouais, ouais.
4: ouais, ouais, ouais. L'outil de diffusion, c'est Twitch. C'est ouais. pas l'outil économique. C'est ça. C'est-à-dire que l'économie de Twitch... Euh, ne, ne m'intéresse pas mmh. parce que c'est 40% euh, même 50% qui est prélevé par Amazon ça. donc déjà bon, voilà. mmh. ensuite là tu es vraiment dans le cœur du réacteur de l'économie la, de, de l'attention ce mmh. qui veut dire que le streamer euh, doit faire quasiment les, les 3,8 s'il mmh. veut que ça devienne rentable c'est-à-dire qu'il doit streamer à longueur de temps faire des émissions euh, à n'en plus finir donc ça, c'est humainement pas possible. Et puis, au nom de quoi, je vais m'esclavagiser pour bon. okay. Résultat, euh, je n'ai pas la preuve de ce que j'avance, mais j'ai quand même bien le sentiment que la plupart des gens ne reçoivent plus les notifications parce que nous ne sommes pas rentables. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. coûte de l'argent à Amazon en diffusion, en bande passante, et on lui rapporte pas beaucoup. Parce que justement, on a mis en place, comme d'autres, hein, mm -hmm. un système de dons qui ne passe pas du tout par Jeff Bezos. Et euh, j'ai mis en place, surtout depuis un an, un site sur lequel il y a toutes nos vidéos, hébergées sur Peertube, c'est-à-dire hébergées par nous-mêmes, mm -hmm. parce que je n'ai aucune confiance euh, en l'avenir des plateformes. C'est-à-dire mm -hmm. que si demain, Twitch veut me couper, eh oui. euh, voilà... Et, et là, par exemple, je pense que c'est la, la petite différence que, que je peux avoir avec d'autres personnes plus jeunes c'est cette idée d'autonomie et d'indépendance ouais. dont certains ne se rendent pas compte que elle commence justement avec ton modèle économique autant qu'avec ton ta façon de penser euh, et sûr. ce que tu en dire. Hein. Oui. Et c'est même assez frappant de voir euh, des gens, euh, on va dire à gauche ou très à gauche, qui, euh, qui, ne, qui ne se soucient pas de ces questions-là. Je, 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 je suis assez étonné, je suis assez étonné.
3: Et tu peux expliquer un petit peu justement euh, Pierre euh, Tube, c'est ça euh, le, ouais. le système économique qui est derrière euh, comment ça fonctionne justement ton économie euh, de plateforme euh, Je sais pas comment dire, c'est pas un média personnel, c'est parce qu'il y a quand même une dimension collective. Vous êtes une petite équipe. Enfin voilà. Comment tu peux parler ça, un peu de ça, de, de ton modèle économique et de ton équipe le, le, le modèle économique c'est le don parce que en
4: France on a une particularité, c'est que euh, quand on est reconnu service de presse mm -hmm. au cas T'as repris ta carte de journaliste non. non, Mais par contre, les pigistes vont en avoir une là, okay. et elles sont, elles sont fières. Et je suis très fier qu'elles soient fières. Enfin, voilà. Okay. Donc service de presse. Euh, oui, voilà, ça s'appelle service de presse en ligne, spell mm -hmm. ou, ou un journal. En fait, tu as un numéro, et ce numéro te permet d'utiliser une plateforme de dons qui est euh, défiscalisable. Ok. C'est-à-dire que ce sont des associations reconnues d'utilité publique, mm -hmm. et à partir de ce moment-là, quelqu'un qui fait un don s'il est imposable, il peut déduire son don. C'est-à-dire s'il fait un don de 100 euros, en réalité, ça lui coûte 34 euros. Le ouais. reste, c'est l'État. Et donc, c'est une façon de récupérer de l'argent, puisqu'il y a des aides à la presse qui bénéficient aujourd'hui aux milliardaires. Parce qu'en ouais. France, les journaux appartiennent aux milliardaires. Et donc, des journaux déficitaires, comme Le Parisien, euh, peuvent toucher des millions d'euros par année ouais au nom d'un équilibre de la presse qui est tout à fait beau, mmh. le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les propriétaires des journaux sont des milliardaires. Donc, c'est mmh. l'homme le plus riche du monde qui reçoit des subventions mmh. quand des, petits, euh, des petites productions n'ont pas d'aide. Donc, le don mmh. est une façon d'instaurer ça. Okay. Donc, notre système économique, c'est le don. Le don et la générosité. J'ai un hébergeur, qui euh, qui est un hébergeur historique du, du web indépendant en, en France, mmh. euh, qui héberge toutes mes, mes vidéos. Il y en a pour maintenant un Tera, euh, donc ça commence à faire il euh, y a de la bande passante c'est à dire que toutes mes vidéos pendant le live j'enregistre et j'envoie ces vidéos sur Pertube Pertube c'est comme Youtube mmh. mais ça n'appartient à aucune plateforme. C'est à l'instigation de Framasoft, qui est une association de logiciels libres en France, qui avait lancé une campagne il y a quelques années d'égoublissons Internet. Mmh. Et euh, c'est un outil euh, auquel nous on croit énormément. C'est-à-dire que tu peux faire exactement la même chose que sur YouTube. Tu peux faire des lives, tu peux faire, euh, tu peux stocker des choses, les rendre privées, publiques, etc., etc. Euh, sauf qu'en fait, c'est toi-même qui héberges sur tes propres machines. Tes propres vidéos, et il euh, n'y a pas de système de monétisation, de commercial, il n'y a pas de mouchard, il n'y a pas de cookies il n'y a pas tout ça.
3: Ça c'est un point important pour toi, euh, je te disais dans les questions que je voulais t'envoyer avant cet entretien, euh, qu'on est dans, des, dans ce que William Riccio appelle des médias récursifs, c'est des médias qui en fait se nourrissent de toi-même Hein, C'est-à-dire qui, qui vont te proposer uniquement ce qui est euh, ce qui est euh, ce que tu as consommé déjà, etc. Et donc évidemment il n'y a plus d'ouverture à l'autre, il n'y a plus de possibilité de discuter avec quelqu'un d'autre que, qui ne serait pas d'accord avec toi, etc. Et donc ça pour toi c'est euh, c'est la version économique, on va dire, hein, le, le mouchard, le cookie euh, qui va t'enregistrer tes données. Donc ça c'est important pour toi d'un point de vue euh, politique de de proposer oui. des plateformes qui sont euh, cookie-free en fait. Euh, oui, c'est essentiel. Et
4: puis, euh, quand on ne peut pas, comme Twitch, euh, on, on joue avec ça parce que euh, Twitch euh, rétribue, alors c'est de la monnaie de singe, euh, les, les, les visiteurs. C'est-à-dire que plus tu regardes une chaîne, plus tu accumules des points. Ces points ne servent strictement à rien, sauf à avoir une émote, ou pouvoir envoyer un son. Euh, donc là, on est dans l'univers euh, du, du jeu et c'est très marrant. Mmh. Nous, on utilise un, un, ce qu'on appelle un bot, euh, qui permet de, de faire de ces, de ces points, de ces points de chaîne, c'est le terme, euh, mmh. d'en faire ce qu'on veut. Et donc, on en a fait des grades, euh, des grades de police. Et ça. donc, aujourd'hui, euh, ça passe facilement, mais au début, il y a des gens qui disaient Mais pourquoi je suis officier Et on oui, disait bah, oui. « en fait. Oui. Et donc, si tu veux, on faisait de l'éducation populaire en disant bah, En fait, on te donne ce grade qui est débile, mmh. <rire> parce que. Twitch t'accorde des points, mais en fait, ce que Twitch fait, c'est euh, pourvu que tu restes le plus longtemps possible euh, mm -hmm. pour qu'on puisse avoir le plus de données euh, sur toi, euh, où est-ce que tu te connectes, avec quelle machine, est-ce que c'est avec un vieil iPhone, ou au contraire, est-ce que mm -hmm. tu as le nouvel iPhone qui est sorti il y a à peine deux jours, est ce qui mm -hmm. en dit long sur ton mode de vie, etc. etc., etc. Voilà. Tout, si tu veux, c'est toute la difficulté de savoir à quel moment le, le traçage va mm -hmm. devenir de la surveillance. Pour moi, c'est avant tout une question de liberté. Avant même une question économique, etc., c'est vraiment une question de liberté. Mmh. Si tu veux, c'est assez paradoxal de faire des émissions sur la police, sur la oui. surveillance, et de les proposer sur Twitch. Voilà, il y, ah. y a quelque chose. Voilà.
3: C'est une, une forme ah. de cohérence euh, de, du dispositif euh, technico-économique-politique. Enfin, tout, tout, tout doit être euh, voilà, un peu... Euh, dans la bah, mesure du possible, c'est ça l'idée. C'est ça, dans la mesure du possible. Je pensais euh, à la discussion qu'on avait eue quand tu étais venu à Sancier en... le 22 mars 2018. C'est pas oh si souviens. <rire> euh, on avait fait cette discussion vache. sur ton parcours euh, il, y a, il y a quelques années. Et euh, tu étais parti de, de, de ces utopistes qui voulaient créer un espace autre sur Internet, tu sais... Euh, comme les pirates qui, qui voilà cherchent une île euh, où ils seraient à l'abri des grandes puissances en quelque sorte et tu comparais avec les GAFAM qui euh, colonisent le, le web et donc est-ce que t'es dans cette forme là ou est-ce que donc on serait dans des dans des utopies on va dire post 68 mais à mon avis elles sont plus anciennes évidemment que 68 oui, oui, oui. Euh, ou est-ce que on est dans du pré 2027 c'est-à-dire euh, euh, tu vois il y a quand même euh... Euh, certains phénomènes qui pointent leur nez là et qui sont inquiétants tu tu en parles un petit peu d'ailleurs dans ton dans ton dispositif médiatique euh, voilà euh, l'avenir devient un peu euh, euh, noir euh, voilà brun euh, et donc euh, il faut créer euh, des espaces justement où on parle de ça il faut faut pas laisser en quelque sorte <rire> le... Le
4: Monopole.
3: pouvoir autoritaire se mettre en place sans qu'on s'en rende compte. Etc. Euh, euh,
4: je vois très bien quand tu fais allusion par rapport à, à, à 2018 parce qu'en fait je faisais allusion à Kimbé, euh, les autres autonomies temporaires. Mmh. Alors j'ai appris depuis que Kimbé, il, est... il a pas été très cool avec ses petits enfants, paraît-il. Ah mince. Donc ça c'est chiant. Mmh. Euh... Il n'en reste pas moins que euh, sa philosophie m'a vraiment marqué, comme je pense qu'elle a marqué tous les gens qui se sont mis sur Internet dans les années 90, mmh. euh, c'est-à-dire effectivement cette idée de zone d'autonomie temporaire. Et ça. pour moi, au poste, c'est une zone d'autonomie
3: temporaire. Ça continue sur ce modèle-là Ah oui,
4: ah oui. Euh, euh, sauf qu'effectivement, euh, euh, le, le drapeau qui est hissé, c'est pas que celui de la liberté, euh, c'est aussi celui de la contre-offensive par rapport... Voilà. Euh, euh, donc, euh, mais euh, là où on pourrait dire que la, les choses ont complètement changé par rapport aux années 90 ou même à 2018, c'est qu'aujourd'hui, en effet, on est dans une position, on est acculé. Si tu, veux, ouais. on est, tu vois, on est, on est en réponse, on est en réaction. Enfin, euh, euh, ouais. voilà, c est, c est, c est, nous sommes devenus les réactionnaires. <rire> c'est horrible. Euh, ouais. Plutôt que d'être ceux qui qui sont en capacité de promouvoir un avenir, on est plutôt en train de dire, euh, nous gâchez pas le nôtre, quoi. Bon, donc euh, la, la, pers la perspective est pas la même, mais par contre les outils sont, enfin, le point de vue est quand même le même, si si. Et effectivement, il y a quelque chose de rigolo, euh, euh, même si on n'est pas dupe, à, à aussi de temps en temps euh, euh, faire en sorte que il euh, y a un peu d'intelligence dans un truc comme Twitch qui est pas prévu pour ça, quoi il mmh. euh, y a quelque chose de, de marrant euh, à, à faire ça euh, même si on sait que euh, celui qui gagne c'est évidemment Twitch
7: question gun et machi coulis un vaut 2000 hoplits mais au rayon philosophie, on est resté chez Démocrite. On joue les chasseurs d'arc-en-ciel, le blé chez Stark et compagnie. Mais on sort d'un vieux logiciel, Médine et Undertak City. Médiocratie, médiacrité, frères humains dans nos quartiers, ça manque un peu d'humanité. Médiocratie, médiacrité, ça manque un peu de verbe aimer, de respect, de fraternité. Médiocratie, médiacrité. Dans le grand jeu des anonymes, la fiction s'habite au virtuel. On s'additionne au tchat, en frime, et on se soustrait au réel. C'est grave et manipulé. Devant nos écrans de Facebook On a qu'un pseudo pour rêver Et s'inventer un autre look Médiocratie, médiacrité Frères humains dans nos quartiers Ça manque un peu d'humanité Médiocratie, médiacrité Ça manque un peu de ferme aimé de respect, de fraternité Médiocratie, médiacrité hey, hey, hey. Frères humains, frangins d'année, Sous la plage, il y a les pavés Médiocratie, médiacrité hey, hey, hey. Des pavés bien intentionnés Pour un enfer climat Médiocratie, médiatité Devant toutes ces news qui nous saoulent Ces flashs qui nous anesthésient DJ God a perdu la boule et mixe à l'envers nos envies Devons-nous croire à un réveil Dans l'au-delà des jours fériés Avec la photo du soleil sur nos calendriers, médiocratie, médiacritée, frères humains dans nos quartiers, ça manque un peu d'humanité, médiocratie, médiacritée, ça manque un peu de verbe aimer, de respect, de fraternité,
4: médiocratie, médiacritée. Euh, Aujourd'hui, c'est peut-être ça qui me distingue du travail journalistique euh, stricto mmh. sensu euh, qui, euh, qui se doit d'embrasser euh, les problématiques de manière com euh, complète et, et de faire du contradictoire et, et, euh, et d'inviter toutes les opinions. Là où le lanceur d'alerte, euh, il a un message à... à il faut qu'il touche, qu touche le grand public. Il faut qu'il touche le grand public, il faut qu'il... Il perce l'indifférence, l'ignorance, l'adversité, etc. Et euh, dans les deux cas, il me semble que le, le, le prérequis est le même, c'est euh, l'honnêteté intellectuelle. ça. En revanche, on peut pas l'attaquer, parce que bah, mmh. par exemple, c'est ce qui va distinguer euh, le complotiste de, du lanceur d'alerte. <rire> c'est que précisément le complotiste... Euh, pour être un bon complotiste tu, tu, tu n'es pas honnête intellectuellement sinon tu peux pas être un bon complotiste il mmh. faut d'autres qualités bien sûr, oui. <rire> euh, je, tu vois je pense que c'est ça qu'ils disent alors après effectivement on peut discuter mais qui décide de ce qui est mmh. euh, honnête et tout ça mais bon bien on comprend bien ce que je veux dire par là quoi. Et, et, et donc euh, euh, si par exemple je suis très attaché à, à, à des lois euh, comme la diffamation etc, et donc il peut m'arriver justement de retrouver ma casquette de journaliste face à des invités Attends, là tu dis ça, mais par oui. exemple de Darmanin, oui. ministre de l'Intérieur français, effectivement il a euh, été accusé par deux femmes d'agression sexuelle, mais mmh. on ne peut pas dire qu'il soit un violeur dans la mesure où la justice a donné, euh, lui a donné raison à faire un non-lieu mmh. je suis pas en train de dire que la justice a tout terminé et tout dit, mais, mais voilà, en termes de loi, c'est diffamant de le traiter mmh. de violeur. Euh, et donc dire, il a été accusé de viol, c'est différent. Bon voilà, mmh. c'est des petites choses comme ça, il y a des petits, des petits réflexes. Mais euh, dans l'ensemble, oui, tu as raison, il y a quelque chose qui est plus proche du, du lanceur d'alerte, c'est-à-dire de dire, il y, a, il y a un moment, et de ce moment, il faut en sortir, et, et voilà les pistes.
3: Ouais, donc médias d'alerte, médias torpilles un peu pour torpiller, pour percer euh, les, ouais. les, les, les murs de, de l'espace public euh, ouais. et il y a une chose qui m'a frappé aussi c'est que donc tu invites beaucoup des gens euh, évidemment qui sont euh, eux-mêmes des lanceurs d'alerte eux-mêmes des militants, eux-mêmes des gens qui ont un discours construit euh, sur les libertés publiques euh, ouais. mais est-ce que tu as envisagé d'inviter des adversaires euh, comme tu essaies de les faire euh, parler de discuter avec eux dans dans, dans tes films Il y a ou...
4: eu hein, plusieurs euh, plusieurs invitations il euh, y a eu la porte-parole du ministère de l'Intérieur il y a eu quelques journalistes euh, dont on pourrait dire qu'ils sont assez proches de leurs sources policières euh, et ça a donné lieu euh, dans le premier cas à une mauvaise interview parce que c'était la langue de bois dans un deuxième cas quelque chose de, de, de plus frontal, de plus intéressant euh, on avait retransmis des meetings de Zemmour, de Le Pen et ça a été reproché, ça a été très discuté au sein de la communauté euh, d'Oposte, mmh. parce que certains ont considéré que, que c'était donner la parole aux fachos, qu'il fallait pas faire ça etc. Mm -hmm. Moi, je ne pense pas euh, parce qu'on décryptait en même temps, etc., Mmh. Euh, j'entends, j'entends cette critique-là, et ça fait partie des chantiers. C'est-à-dire, dans quelle mesure euh, on peut donner euh, la parole euh, Moi, je pense que tout le monde peut s'exprimer. J'ai aucun problème avec ça. Mais mmh. euh, comment euh, Par exemple, la, le, la convivialité, la familiarité dont je te parlais tout à l'heure, là, ça ne peut pas marcher. Bien Donc, qu'est-ce que je peux proposer euh, qui soit pas la même chose que ce qu'on a ailleurs ça. Euh, Mais parfois, c'est très tendu. Dans quelques jours, je vais recevoir en public une députée euh, euh, du camp de la gauche qui s'appelle mmh. Raquel Gaïdo qui mmh. est en rupture de banc avec le grand leader Jean-Luc Mélenchon mmh. et eh bien il y a beaucoup de mélenchonistes euh, oui. qui m'ont reproché de lui donner la parole c'est-à-dire que même quand c'est dans le même camp mais si tu oui. me vois dissonante,
2: mmh.
4: et je suis en désaccord complet avec ça mais je, je comprends la logique qui consiste à dire écoutez on n'a plus la parole on a très peu la parole euh, il faut pas désespérer notre camp moi, je ne crois pas. Je pense que seul, euh, l'autre, seule la vérité est révolutionnaire, et que donc, à un moment donné, il faut essayer de comprendre tu vois, pourquoi, euh, pourquoi en, la France, qui euh, a eu euh, des moments de à gauche, est incapable d'en avoir depuis
3: tant d'années. Euh, mm -hmm. Donc, euh, il faut aussi qu'on inspecte nos propres joules l'auto-analyse un peu d'auto-analyse c'est aussi un peu la fonction de au poste pour toi de faire un peu d'introspection oui. un petit peu un petit peu ah ouais. ok bon il faut que tu files je crois parce ouais. que tu vas retransmettre en direct le débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale donc encore une belle une belle action civique de ta part Stream et merci encore pour tout ce que tu fais. Et ça, c'est vraiment le citoyen qui parle.
4: Ah, merci, merci beaucoup, Guillaume. Et, et bonjour au Maïlen, bonjour à Montréal, bonjour au Québec qui, qui me manque tant. <rire> j'ai mon j'ai ma double nationalité, je pourrais revenir. Ah, c'est vrai, ah, ouais, ouais. <rire> à
6: bientôt. Quand je pêche mon ami Ma Au chant choking fatigué, mal à l'aise Des mêmes histoires ouais, Où pas mon correct bête En plus, pas si smart et belle
0: On vient d'entendre Kanen à l'instant avec la chanson Choukane, il me reste plus beaucoup de temps je vais vous simplement remercier à nouveau David Dufresne pour cette entrevue et Guillaume Soulez, mon collègue de l'université Sorbonne Nouvelle qui l'a mené avec lui et vous rappelez les chansons qu'on a écoutées dans l'émission d'aujourd'hui on a commencé avec Dominique Grange bas l'état policier, on a ensuite écouté P.I. Baby de Calamine Joël Martel nous a interprété Twitcher Anonyme où c'était un petit clin d'œil à la pratique de Twitch de David, la rappeuse marseillaise Lansky-Lamec interprétait ensuite Flashball, ça c'était pour la police française Hubert-Félix-Tieffen Médiocratie et on a terminé ça à l'instant je vous l'ai dit avec Canen. je remercie une dernière fois David Dufresne et Guillaume Soulez et je vous dis à la semaine prochaine même heure même place tous les jeudis à midi tout est dans le cloud, bye
5: Appel sonic tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM
1: 89,3 FM.
0: Je vais aller chez nous, j'en venais, j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait faites ce que vous voulez en attendant. Yeah oh oui, salut le sphinx en direct de Whisky oh, du Sort de Montréal. je vais essayer de pas être trop émotif. Euh, bonjour, bienvenue à On <rire> Prend Toujours un micro. <cloud>
7: Tu aimes ça la tempête de neige puis l'énergie rock, là? À matin, me <rire> semble que ça fly. Hey, tout le monde, salut,
0: bienvenue à la rumba du samedi, tous oh, les mercredis. Oh, C'est correct, euh, gars? L'année, pas. toujours, un métro pour la vie. Deux heures de <rire>
6: Alexandre. Oui, Simon! C'est quoi ton nom? Mon nom, Alexandre. Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords et nous aimons CISM. J'aime CISM.
7: À bientôt.
1: Salut, ici Yocto. Vous écoutez, c'est ISM.
7: Malheureusement, la réponse était
3: toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de pacotier. Le Jean des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM.
7: Hey, salut les mecs, Alex et J'ai pensé que ces chansons-là cadrerait bien dans le cours de maths.
3: Wow, ben oui Ça, c'est obligatoire.
0: Sur la coche. Le cours de maths. Jamais clair, mais toujours bon. Tous les mercredis, 20h à CISM. Vous écoutez CISM, 89.3
5: FM.